0: Muy buenos días. Viernes. Esto es el inicio de Jóvenes Estrellas. Y como normalmente lo hacemos, vamos a hacer una pequeña editorial de lo que vamos a hablar hoy día. Um, ok. Sí, a ver. Normalmente el deporte está asociado a una serie de cosas que son ajenas al, al deporte o a la actividad física exactamente. Y a mí me molesta mucho que gran parte de de la imagen que tenemos como sociedad del deporte está llena de modelos normativos. Es decir, si los jóvenes juegan con jóvenes, no pueden jugar con viejos, los hombres no pueden jugar con mujeres, tienen que tener ligas distintas. Lo mismo en las clasificaciones sociales, ponte tú. ¿Te gusta jugar rugby? Ah, es que eres cuico. O que queréis ser un guanabí. ¿Te gusta jugar chueca? Ah, es que vos sois de los que... de, de, de los que quieren, no sé, creerse mapuche, no sé qué. Eh, en Chile... Hoy en el mundo entero, de hecho, desde Hitler o desde antes, eh, el deporte ha sido usado tanto para las clasificaciones sociales como para las campañas políticas incluso. ¿Mm? Ustedes son muy jóvenes, yo soy una joven estrella muy antigua, y no se acuerdan de cuando Chile tenía propagandas como Chile un país ganador. ¿Mm? Eh, y de repente nuestros modelos o los role models relacionados con el deporte y la actividad física están asociados o exclusivamente al fútbol, o a una futbolista que la encontraron guapa y además inteligente y además buena, entonces la usamos a ella para las marcas de yogures, para el no sé qué, no sé cuánto. Es muy compleja la cantidad de imágenes que están asociadas al deporte y que hacen que uno al final termine tirándose para atrás. Porque, ya, escucha, a mí me gusta el rugby. Uh, y eso me convierte en un personaje extraño. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que la actividad física y el deporte en sí es súper poderoso. Y en cierta forma, cuando alguien se atreve a llevar adelante algún tipo de actividad física, eso nos define. Y eso ha hecho también que muchas personas que no saben, quieran usar, quieran participar con sus, propios, con sus propias cargas, con sus propios vías, con sus propios eh, eh, sesgos. Esa es la palabra que estaba buscando. Bueno, ¿por qué no escuchamos de una vez, por una vez y de aquí en adelante a las personas que estudian la actividad física y no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista de las redes, de la gente que trabaja en esto, desde, bueno, mirar las cosas desde el punto de vista propio, no prestados. Eso es lo que vamos a hacer aquí, en Jóvenes Estrellas, en txradio.com. Y para eso, hoy día, primero que nada, tengo que agradecer a mi querido Gabriel Cedres, que, que está desde tempranito haciendo todos los controles técnicos para que esto funcione y a mi querido Diego Núñez, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, ¿Diego está ahí por ahí? Sí, sí, hola. Muy buenas, muy buena hola. mañana. Hola, buenos días a todos, a todos los que nos están escuchando. Mira, tampoco voy a ir contando un poco tu currículum, pero básicamente, si te tuviera que presentar, diría, no, él es el gerente general o el gerente de Se Innova, el Centro de Innovación Abierta, ¿lo dije bien? Uh -huh. Sí, el Centro de Innovación Abierta. ¿Viste? Sí, es, que es lo mío equivocarme. <risa> <risa> eh, bueno, y hoy día vamos a hablar un poco de, básicamente, de dos cosas que, mira, nos dan forma, nos, nos definen y nos mantienen vivos. Primero, el movimiento. Ya sea como deporte o como ejercicio físico. Y la segunda, el uso de la cabeza, del conocimiento para aplicarlo al ejercicio físico. Ya sea a través de estudios, ya sea a través de tecnologías. Y primero que nada, ¿eh? ¿te parece bien? Sube, perfecto. Excelente tema. Ah, y obviamente que nos vamos a, a ir por las ramas y no sé haremos de cualquier cosa entre medio. ¿Sabéis qué? Tengo que recordarlo cuando cuando nosotros cuando le propuse a Gabriel Salas que hubiera un programa que se llamara Jóvenes Estrellas, uh -huh. no era para entrevistar solamente a personas jóvenes, así como sub no sé qué. Primero, el sistema bancario define como jóvenes Agente hasta 40. Estoy ahí, uh, justo, justo. ¿Viste? Sí. Este programa está hecho, dedicado e mm, inspirado en terminar con todo tipo de discriminaciones, incluida la discriminación etaria. Y si alguien está haciendo algo nuevo y que brilla por sí mismo, entonces, loco, tiene un espacio en Jóvenes Estrellas. Tenga 70 o tenga 37, ponte tú. Perfecto. Que es más o menos el rango de nuestro querido Diego. Sube. O sea, Esa es, es,
1: es la idea de, de fomentar los que son jóvenes de mente,
0: de, de ideas. Exactamente. Sí. Um, ya, partamos por lo primero. Y que, es la, que va a ser una parte de nuestro hilo conductor. Congreso uh -huh. Sports Tech Latam, Latam, o Latinoamérica. ¿Qué sí. es? Eh.
1: Yo creo que vamos a tener tiempo para contar también un poco cómo se va articulando todo esto, pero lo que es, es el primer congreso latinoamericano de, de soluciones eh, innovadoras, eh, emprendimientos innovadores eh, para el deporte y la actividad física. esporte eh, qué es eso? Ah, hay una, eh, como todo también... Eh, se está facilitando mucho ocupar la palabra gringa para pa poder agrupar a varios varias cosas, pero básicamente en español sería emprendimientos deportivos, innovación deportiva para la actividad física. Eh, y lo que nosotros estamos generando en estos momentos con, con este primer congreso es empezar a abrir los lazos y los vínculos que, que ya hemos levantado. Eh, ya, estamos, ya hay un grupo de gente que, que, que es de este ecosistema, que, que tiene diferentes capacidades, diferentes miradas, todas muy interesantes. Eh, y hacer este congreso para ampliarnos. Y eso es lo que buscamos, buscamos eh, impulsar eh, este ecosistema de todas las miradas, desde eh, todos los, los actores, y para eso el primer congreso es, el, el, es la convocatoria para que para
0: que todos se sumen. Bueno, una cosa que me gustó mucho de este primer congreso es que eh, cuando me metí a la página web, pensé que no tenía ni idea eh, de qué se trataba. Porque si tú colocas sports Tech en Google, te vas a encontrar con venta de maquinaria, la mejor mm. trotadora, y mm. la verdad es que, caché, que eso es una virada súper pobre del tema. Sí, sí,
1: sí. O sea, es me... una parte, es una parte, es una parte valiosa también, pero es una parte de todo lo amplio que
0: es. Sí. Eh, claro, y, y me gustó mucho esta manera que tienen de ir preparando a las personas que se pueden interesar a través de webinars. El primero es el 2 de septiembre, ¿no?
1: Sí, el primero va a ser el 2 de septiembre y donde va, justamente vamos a abrir eh, esta, esta conversación con qué es lo que es Sporting. O sea, de qué es lo que estamos hablando, eh, vamos a tener a invitados internacionales. Eh, bueno, primero obviamente algunos de los que son, están haciendo parte de, 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 de este ecosistema. Eh, pero también vamos a tener representantes de, de Brasil, eh, donde, ha, donde está un poco más avanzado, obviamente, se entiende eh, la cultura brasileña en términos deportivos y, y cultura física eh, eh, va un poco más adelante. Y para que nos cuente también cómo lo han hecho, eh, es algo también que, que estamos tratando de ver, estamos mirando otros ecosistemas de otras industrias y de otros países eh, para ver también cómo podemos, podemos avanzar eh, rápidamente, porque hay urgencia en esto, hay urgencia en lo que tenemos que hacer. Y también representantes de, de startups chilenas que, que, están, que, que están desarrollando soluciones ya están en el mercado, eh, que han tenido un, un, un camino de éxito como eh, siempre se le confunde, no sé si es que Vox Magic o Magic Box, déjame ver cómo se llama <risa> BoxMagic. Magic. Box Magic eh, que, que han sido incubados, que han levantado capital, que, que están internacionalizándose y que tiene soluciones por ejemplo ahora para el COVID. Eh, contar también que es como la experiencia de, de la startup de el emprendimiento eh, y también algunos que ya, ya, ya han hecho todo el camino eh, que ya que ya están ya están bastante eh, experimentados como es el Iván el Iván Páez de Capo Bike que, que tiene un tremendo emprendimiento ya yo eh, creo que está eh, no es emprendimiento ya una empresa ¿eh? ya ya la pasa pasó, el, el Valle Claro, pero siguen teniendo ese ADN de, de, de emprendimiento tecnológico, de, de la, de la agilidad para poder desarrollar sus soluciones. Y Daniel Marván, que también es de otro de otra solución eh, para el gimnasio, de Gym Pass, eh, que también van a estar participando. Entonces ellos van a estar conversando eh, sobre qué es lo que es deporte Y vamos a tener estos webinars hasta el congreso que, que va a ser la primera semana de, de octubre
0: ya Si la tenía a mano, ¿el Instagram o el alguna Sí, yo creo que lo
1: más fácil para que entren y vean la información es que entren a la página Sport Tech, es como deporte, pero con la s al final, sporttech.co, sporttech.co. Entren a esa página, ojalá que escuche la vamos a tratar de buscar, pero en todo caso si que ponen congreso... Sporttech, TAM, igual también les va a salir la, la página inmediatamente. Pero en eh, www.sportstech.com co, ahí van a poder encontrar toda la información. Y lo y más...
0: Eh, y explícame, por favor, cómo es que un centro de innovación, que normalmente se asocia a Corfo y a soluciones, a, como aplicaciones de, de teléfono o, no sé, de alta tecnología, se involucra en un congreso deportivo. O mejor dicho, te pregunto, sí. ¿por qué es tan importante tener un ecosistema deportivo dentro de las universidades, por ejemplo?
1: Sí, yo, ahí yo creo que hay do, dos temas importantes. Uno es por qué Corfo eh, busca estos espacios. Eh, Esa es una pregunta, después hablemos del ecosistema eh, como de la universidad, deportivo, etcétera. Pero eso es una muy buena pregunta, porque nosotros como Centro de Emprendimiento de Innovación Abierta, cuando hablamos de innovación abierta, hablamos de que las organizaciones abren su membrana, abren sus su, su puertas, sus ventanas, para intercambiar información, intercambiar conocimiento, para acelerar la innovación. Y eso, eso requiere que, que haya muchos actores dentro de ese ecosistema, tanto grandes, medianas, pequeñas empresas, desarrolladores tecnológicos, generadores de conocimiento, etc. Y cuando uno pone cierto, cierta estructura o le da un sentido, una misión a eso, le da un objetivo, es mucho más fácil poder articular todo esto. Y ahí se genera un, un ecosistema. Entonces, hay un ecosistema que ahora le llaman FinTech, Ah, que está, son soluciones para, para financiera hay uno que puede ser eh, health Tech para salud eh, hay otro que es para eh, SHURTEC eh, para, no sé, para seguro, etc. entonces básicamente te da, te da como una agrupación y te dice, oye, sabes que hay un grupo, un segmento un nicho donde hay que trabajar y se puede articular cosas, eh, entonces a nosotros nos dijeron, oye, busquen un nicho y nosotros hemos buscado y hemos explorado y y hay algo también que es muy particular, que hay un, para mí ya una hipótesis, yo no sé si es que estoy tratando de ver, si es que así, pero uno cuando entra en innovación y emprendimiento no entra solamente con la teoría y el conocimiento o con las herramientas de innovación, sino que entra con todo. Entra con todos tus contactos, entra con todo tu, contacto, con todo, tu, tu cuerpo a, a generar innovación y emprendimiento. Es la única forma, ah, no, no, no hay otra. Es de, es de experiencia. No significa que no se pueda hacer ahora en forma remota como lo estamos haciendo ahora, sino que me refiero a que es,
0: es con todo el. el que no es solo teoría, es confianza sí, es, generación es, es haciendo
1: de... como dice el, Vera, el gerundio, es experimentando es trabajando claro. entonces ahí ¿qué es lo que traí yo traía mi, mi, mi experiencia previa en temas deportivos, actividad física y donde sin darme cuenta había visto mucho de lo que estaba viendo ahora eh, y se empezaron a juntar los, los caminos aparece eh, Daniel Duclos que también es director de deporte de, de, de la Católica del Paraíso que tiene un diplomado de en gestión deportiva con la que empezamos a conversar estas cosas, eh, donde se empieza, ya tenía un módulo de emprendimiento donde empezamos a, a ver que hay posibilidades de desarrollo, hay ideas, y por otro lado aparece el Sebastián Acevedo, de Sport Collab, con, con, el, con el Javier, con ahí Anaí, por, ahí también esa anécdota también es muy entretenida, eh, con esta idea de generar innovación social a través de la actividad física del deporte, y se empiezan a, a, empezamos a armar, a conectar, a conectar, a conectar. Y, y, y así estoy viendo de que parece que es como se dinamiza o se articula un ecosistema, que, que yo no lo había visto desde, desde, desde abajo. De Realmente uno encuentra a uno eh, que puede ser un cluster regional y uno dice, oh, mira cómo funciona, pero no, 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 no lo ven hacer, no, no ve cómo se empiezan a generar los vínculos y cómo se empiezan a alinear los lo, lo objetivos. Sabéis que Diego? Por
0: favor, escribe, hazte un paper, <risa> eh, hazte un artículo con esa información porque porque una, una de las una de las cosas que más necesitamos como, como sociedad chilena latinoamericana es que las experiencias que se desarrollan acá que son exitosas queden plasmadas en algún lugar para que le ayuden a los demás a nuevamente no partir de cero ¿Sabes qué
1: hay? solamente ahí hay para para pa mencionarlo no sé si es queremos hacer un paper nosotros en realidad pero pero, pero lo choro por ejemplo es que se están de nuevo se conecta eh, está la red de investigadores en innovación, y ya. innovación en realidad no sé si es quieren también emprendimiento, pero en eh, innovación sí, eh, donde se están juntando todos los que están investigando cómo se la política pública, cómo se desarrolla esto. Eh, entre, entre ellos estaba hablando, estaba la Fabiola, la Fabiola y aparece Fabiola, grupo,
0: Cabrera.
1: Fabiola Cabrera. y aparece un grupo de gente que está haciendo investigación. Y se van acercando los mundos porque va y, ellos van necesitando también insumos para poder bueno, investigar y tú vas entregando ¿caché, información. Entonces, a lo mejor no es esto pero sí puede ser eh, cuál es el efecto de la innovación abierta dentro de las empresas de, 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 de Latinoamérica de Chile eh, qué es lo que pasa con esa, cuando se, se, se vincula la startup el, el, el emprendimiento tecnológico con una, con una necesidad clave que agrega realmente valor y que cambia eh, la mirada de una, de una mediana o una gran empresa así que cuál es el resultado real que tiene eso y yo sé que hay muchos que ya están viendo eso y están, están levantando información eh, entonces hay que ir viendo cuáles son los la necesidad es que también tiene, tiene, tiene todo este, este ecosistema de, de ir avanzando, investigando y, y, y generando eh,
0: conocimiento, como tú dices, para poder compartirlo. Exactamente. El otro día estaba escuchando un programa de estos típicos de deporte, cosas muy poco muy poco comunes en mí, y un argentino, eh, que se notaba un tipo y y así maduro, eh, muchas batallas, contaba que en Latinoamérica, no sé, desde los 70 y los 80, esto del fútbol funcional, del fútbol total, del fútbol no sé qué, no sé cuánto, se hacía... Y que venían los alemanes para acá y miraban, ya notaban y miraban, ya notaban y que después ellos escribieron el libro que de la abuela, perdón, y, <risa> <no> sé, escribieron <risa> el <risa> el sistema, perdón, <risa> amigos que no están en Chile, eh, aquella palabra que acabo de usar es un clásico chileno y se puede utilizar como comodín para todo, gracias. Eh, y el tipo contaba que habían venido para Latinoamérica, habían anotado todas estas cosas, se las habían llevado para Europa, las habían aplicado, las habían convertido en sistemas y ahora no solo ganaban los partidos, sino que además ganaban plata por los libros y por las cosas que después uno iba a aprender allá. Anyway, ya. Yo te dije, nos vamos a ir por la rama. <ríe> Oye, eh, nombraste al Seba Acevedo Ya la leí, no sí. de Sport Collab. Eh, les recomiendo que echen una mirada a la web de la radio, donde en el, de la, del, en el espacio de este programa van a encontrar el podcast donde conversamos con Sebastián. Creo que también estaban ahí. Eh, y, y está muy entretenido, porque el trabajo que ellos están haciendo es absolutamente rompidor para mí. Te cuento, te cuento algo
1: de cómo conocí a o Sebastián. Vale. Nosotros, hace mucho tiempo que... Eh, nos juntamos dentro del ecosistema de, de acá, de, de la quinta región, a jugar a la pelota. Nos, nos juntábamos en realidad hace alto tiempo que ya pidieron no hacíamos, pero igual se quedó eso de que hay muchos contactos para, para jugar a la pelota. Pero, obviamente, eh, hasta, hasta hace poco siempre éramos puro hombres. Entonces, eh, las mujeres del ecosistema nos estaban pidiendo espacio también para poder participar, pero tampoco las queríamos invitar a los partidos de fútbol, las invitamos de repente a como la actividad de los after hours, cosas así. Eh, pero pero nos pedían ese espacio y de repente aparece el SEBA por, un, por LinkedIn, con una actividad que no me acuerdo cómo se llamaba pero era partidos de fútbol fútbol para estará pero mixtos y que tenía que haber el mismo número de mujeres con hombres y que se había apuntado ahí eh, a hacer un, un partido y salió súper bien y yo le encontré pues, muy entretenido porque justo era lo que necesitábamos nosotros y dije, oye, no me voy a la idea y él me dice, oye, no, hagámosla juntos y dije, ya, pues los juntos. Eh, bueno, en eso pasó harto, pasó el estallido social también, después viene el COVID, todo. nos mantuvimos en contacto y ahí empezamos a conversar, empezamos a ver que teníamos una idea interesante ideas eh, similares, y yo creo que son un equipo súper, súper eh, potente. Lo que están haciendo, la vida que tienen,
0: eh, es muy entretenido. Totalmente. Así que pónganle un ojo también a, a Sport Co. Lab. Búsquenlo ahí, lo van a encontrar y les va a encantar. Todo seco. Eh, Oye, tú estudiaste ingeniería civil industrial en la en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. ¿Habrías estudiado otra cosa? Si existiera, ponte tú ingeniería en innovación o en ingeniería en red no sé. Yo sí. sé que el, yo sé que el, el, la, la ingeniería permite hacer muchas cosas, ¿sí? pero
1: yo, yo de hecho no,
0: no, no te estudié ingeniería
1: industrial, yo estudié ingeniería electrónica en la Santa María. Más, más, más lejos todavía, más duro duro, duro, duro pero la verdad es que mira eh, yo creo que, que sí si me preguntáis ahora si es que hay otra carrera que me gustaría crear o, o, o otra carrera que yo veo con mucho interés eh, en la Santa María estoy viendo a los chiquillos que están saliendo de ingeniería eh, ingeniería, y diseño de productos me gusta lo que están haciendo eh, y es una carrera distinta ¿ah? Eh, es, es muy parecido a una, podría ser una ingeniería en innovación, o una ingeniería en emprendimiento, pero no sé si es que se, llama, se llamaría así, sería como raro también. Pero, sí, sí. sí pero, pero pero lo, lo haría, ¿cachai? lo haría ahora, pero yo creo que si es que no, por ejemplo, no estaríamos hablando de esto, si es que yo no hubiera estado en la Santa María, y en realidad, en vez de ir a estudiar mucho, porque hay que estudiar mucho, me hubiera dedicado al deporte, porque en verdad que la infraestructura que le dio la Santa María para hacer deporte era increíble. Y también tenía muy buenos propios y muy buenos gestores deportivos, aparte. De, de La Santa María, hay algo mucho, ¿no?, que, que, que hizo la Santa María, le dio, le dio espacio a los alumnos para que administraran los espacios deportivos y generaran modelos de negocio para financiarlo En ese sí. tiempo, estoy hablando hace... Uy, sabes que no lo había pensado. Estoy hablando hace como del 2000.
0: Ya, solamente ya
1: Por ejemplo, la piscina era una piscina temperada, pero había que pagar que se temperara haya que tener salvaguardia, haya que administrarlo, todo eso. Eso lo hacían los alumnos y se le entregaba el modelo de gestión a ellos. Eso es choro. Y yo estaba metido ahí, pues no me. Mira, ahora me mi cuerpo, Estaba metido ahí, apart, aparte de que hacía deporte y entrenaba mucho, eh, me da, tenía ese espacio. Y estudiaba poquitito, ingeniería electrónica, porque no me. La verdad es que no era lo, era lo mío.
0: Bueno, una de las gracias de la universidad que a veces se nos olvida eh, es que tú no solamente vayas a clase. Uno va a, a, a que te explote la cabeza a veces re, recorriendo cosas. Las anécdotas de Steve Jobs, eh, mm -hmm. metiéndose a otras clases que no tienen nada que ver con lo de él, ¿cachai? Como no sé, por el, pa, gracias a él tenemos la serie Fisanceri, Montelú, no sé. Eh, <coughs> muestran a veces un pequeño ah, botón de algo que, que yo, debería pasar. Estoy siendo, siendo
1: sincero, y nos vamos a ir por la rama y después vamos a de nuevo al porque. ¿vale? <risa> pero cachai, igual le vamos llegando a poco. Eh, yo creo que la universidad, viendo cómo se está desarrollando la, el aprendizaje de... No, no me puedo meter en temas de, 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 de la enseñanza media para abajo, pero sí lo que veo en la universidad y cómo los, los, los chicos que están tratando de desarrollar soluciones aprenden de otra manera. Eh, yo creo que les, lo que le va a quedar a la universidad diferenciador va a ser eso, ese espacio de conversación y de articulación de, de, y de vernos a la cara porque todo el resto parece que se puede como pisar de una u otra manera, Va a ser el, el mínimo. Vaya a poder elegir de cualquier parte del mundo. Entonces el espacio físico va a tener que tener alguna función. Y yo creo que va a ir por ahí. O sea, de que se genere este, esta conversación que
0: igual mucho tiempo se fue se fue aislando. Seguimos con la rama. Hace muchos años, digamos hace unos 18, eh estaba escuchando la conversación entre tres científicos súper, súper Pope del Max Planck, de un centro de investigación norteamericano, de un centro de investigación de Cataluña, que estaban hablando de cómo iban a construir un nuevo centro de investigación en genómica. ¿Okay? Habían decidido que el modelo de contratación era el que iban a usar el Max Planck, que la manera de construir era público-privada, y de repente uno dice, ok, ¿y cuándo vamos a convertir esto en un centro? Y lo quedan mirando, como que era de what?, Sí, una cosa es que tengáis oficinas y tengáis departamentos, y la otra es que la gente se conozca y tenga un espíritu propio de centro. Bueno, y este tipo, que sabía mucho, dijo, ustedes no tienen ni idea lo importante que es el microondas en un centro de investigación. A ver, explícate. El punto de encuentro de los distintos investigadores y donde pasan muchas cosas suele ser la cocina, el café, el espacio. Bueno, a lo que tú estás hablando... Es justamente lo que yo, esa conversación que yo escuché hace casi 20 años y que tiene que ver con los espacios de encuentro. Y ahí es donde tú sí. hayas hecho un trabajo que, ojo, hay que, hay que relevarlo también. O sea, antes de esto, antes de donde estás, eh, no sé, cuéntame un poco cómo era trabajar como coordinador de ligas deportivas. Es que hay, hay, hay uno va a
1: empezar a ver, pues, y, o sea, hay... Y vamos, yo creo que vamos a llegar a, a un punto en que yo tuve que descansar del tema deportivo porque me, me, me desgastó mucho, y en parte fue eso. Yo salí de, de, del deporte porque en Liga Deportiva de Educación Superior era, era súper demandante el trabajo. Eran torneos que duraban prácticamente todo el año, eh, todo el año académico, eh, donde se realizaban torneos regionales, de repente hasta como provinciales, eh, regionales, después nacionales, eh, creo que llegamos cuando estaba yo, casada eran como 10 de deportes, ahora creo que son como 15 eh, representantes de la educación superior, y eso significa que no es solamente el Instituto Profesional, el CFT, la universidad, también están hasta lo, la, la Escuela Matrice, eh, con financiamiento eh, público, privado, pero privado del de que es una federación de deporte universitario público del de, de, de Instituto Nacional de Deporte, súper complejo súper, súper complejo, era, 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 era. Y, y en deporte, y en deporte donde eh, la gestión, eh, los que sabí, los que estaban trabajando en gestión eran los que estaban trabajando conmigo, y yo veía que todavía faltaba mucho, todavía por avanzar, y dentro, dentro de una de esas cosas se necesitaba un sistema de información para poder echar a andar todo esto, ahí tengo que hablar tan bueno, obviamente está el presidente de la federación que también iba empujando esto, en ese tiempo era el, ahora se me olvidó el nombre, eh, el gerente que trabajaba conmigo, que también me dijo que hay que empujar esto, pero a mí me tocó hacer la pega de, 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 de armarlo y cuando empecé a armarlo encontré también a cabros súper choros como los de Ligat ¿ah? eh, claro. que, que desarrollaban una plataforma para poder llevar estadísticas deportivas, inscripciones información, del torneo eh, y otro de nuevo, un sistema súper complejo y sin darme cuenta eh, ellos me están enseñando a cómo se desarrollaba ágilmente un producto, eh, un, una solución tecnológica y yo ahí respondiendo nomás, como, como cliente. Eh, y, y, y esa fue una de las experiencias que yo creo, la primera experiencia donde yo vi trabajar trabajé directamente con emprendimiento tecnológico sin darme cuenta.
0: Qué bacán. Qué bueno, qué bueno. Eso es como para los más antiguos, cuando vieron Karate Kid y el sí. profesor Miyagi le enseñaba a pintar y a, y a limpiar a nuestro querido personaje principal, que no me el nombre, y él no sabía que estaba aprendiendo karate. Ok. Ya, me fui por las ramas otra vez. <risa> Me gustó ver cómo dentro de tu trayectoria y si sí, vamos a volver al deporte tenemos todavía medio programa para hablar solo de deporte o de sports tech pero me, me gustó ver tu en la investigación que hice ver esa línea de trabajo donde el deporte y las y, las, y la sociedad están siempre mezclados mm. y yeah. sí. uh, de repente uno no mira para atrás como para ver que hay un hilo conductor. Pero en tu caso, efectivamente, ahí está esta línea que de, de, de movimiento donde eh, hay tenido que ir aprendiendo una serie de cosas que hoy día, como tú dijiste al principio, cuerpo y alma, toda la energía, para que se junten. Pero, tengo la impresión, y corrígeme si me equivoco, de que hay vivido siempre en palpo. ¡No! ¡No! No, eh, me fui, bueno, y eso también fue,
1: me fui para trabajar en la Liga Deportiva de Educación Superior, Me tuve que ir a Santiago, y ahí cuando me fui a Santiago, estuve dos años, y Santiago también me comió, No,
0: <risa> me, me comió
1: energía, y era súper choro, porque, por ejemplo, una de las cosas buenas, ¿cacha? hablando deportivamente, era de que tenía una piscina a tres cuadras, podía ir a entrenar, eh, me empecé a exigir mucho, empecé a entrenar mucho, ¿ah? porque estaba solo, tenía tiempo, estaba en Santiago que me iba a hacer, eh, eh, y después me fui a jugar a polo, súper entretenido, eh, no había jugado a water polo hace mucho tiempo, en la piscina del Estadio del estadio Nacional, que una piscina que yo creo que ucha, quedó muy buena, quedó muy rica esa piscina, eh, buena pega ahí. Y, y súper, súper bien, pues, pero pero me empezó a comer las energías porque no estaba con mi gente, no, 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 no veía, me faltaba eso, y ahí me devolví, dejé de lado el de deporte y me metí en innovación y emprendimiento de nuevo. Y ahí eh, dejé todo el deporte de lado hasta,
0: hasta hace poco. Hasta... Y eso me, eh, no. tema, eso me lleva al último tema Eso me último tema de este bloque, porque después tenemos que ir a la canción. Y además si el caso ir a buscar más café, ¿cachai? y las personas que nos están escuchando también. Eh, y es esta idea como una concepción compartida de que la innovación, igual que el deporte nos cuestan, que son un gasto más que una inversión, ¿cachai? Que se redentabiliza a muy largo plazo.
1: No. Buen tema. Súper buen tema.
0: Hablemos sí. de la vuelta de café.
1: Hablemos de la vuelta a café porque yo creo que ahí está el sentido de lo que tú, lo que tú decías, o sea, eh, al principio, que... Y, y también es un, es un espacio que de reflexión que tuve yo. Eh, ¿Cómo podéis justificar el deporte, un partido de fútbol? con necesidad de salud como el COVID-19. ¿Qué, qué, ¿Qué relación hay y qué peso tiene significativo ahí y cómo uno participa de esa manera
0: eh, con todo también? Chico. Bueno, en esta radio, que es la radio, o sea, este X Radio, científicamente rockera, le voy a pedir a nuestro querido Gabriel, que la canción que vamos a tirar ahora es de Travis, The Beautiful Occupation, mira, un poco como lo tuyo, como lo mío, ¿no? aquí en Jóvenes Estrellas, xradio.com. Con Gabriel diciéndome, vamos. Entonces, estamos de vuelta con Diego Núñez en Jóvenes Estrellas. Y, Diego, te había preguntado recién si siempre he vivido en Valpo. Me contaste que no. Primero que nada, Diego Núñez es eh, el gerente de CEINNOVAP, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y habíamos dejado tirado este tema acerca de eh, cómo muchas veces el deporte o la actividad física, igual que la innovación, se ven como un gasto o como una inversión que se rentabiliza a muy largo plazo. Sí, Luego, primero de
1: la innovación y después no vamos ir al deporte porque yo creo que es el dato que tengo más, más cercano. Pero hay un estudio, eh, pucha, no, no creo que fue de McKenzie, eh, lo, me lo compartió Renzo Bruso eh, Renzo de, de Gopebuch, que es el gestor de innovación, lo compartió en LinkedIn y lo, lo leí. Pero justamente mostraba el desempeño de aquellas eh, empresas que habían invertido en innovación dentro de las diferentes eh, crisis financieras, 2000-2008. Y el resultado después eh, de que la crisis había, había, había venguado. Y claro, los que habían invertido en innovación tenían un desempeño mucho mejor de los que no habían invertido en innovación durante el proceso de la crisis. Eh, y eso ya hay evidencia que es así. Pero eh, eso es una cosa racional frente a lo emocional que vive un, un, un gerente, un CEO. Todo, todo lo que significa, todo lo que viene detrás de un cambio de gestión eh, es complejo si es que nunca ha innovado. Entonces... Aquellos que no han innovado no van a innovar ahora eh, de forma acelerada, sino que van a tener que aprender a, a, a innovar y a generar esos espacios. Eh, los que ya venían innovando, lo más probable es que, es que van a tener un mejor resultado, un mejor desempeño. Y los que ya están innovando bien son los que se están acelerando y se están pegando un, un salto increíble. O sea, en su momento.
0: Absolutamente de acuerdo. Uh, por cierto, recomendémosle a la gente que se metan a McKinsey. sí. Eh, porque la cantidad de estudios, análisis relacionados con vida, innovación y con, bueno, con todos los temas en realidad son, es muy bacán, no me pagan nada y solamente lo recomiendo porque encuentro que son secos no, te lo eh. venden
1: porque venden eh, una súper buena estrategia de inbound marketing, te está dando contenido gratuito, tú te enganchás y después decís a qué consultora es la mejor del mundo, va bienísimo.
0: sí, exactamente además las plataformas que usan son buenísimas, la, la manera en que te entregan la información. Y van a temas súper chevy. Ponte tú, no sé, eh, uno que estoy tratando de leer, digo porque lo tengo abierto hace como cuatro días, eh, es los sesgos de los gerentes de empresas. ¿Sale? De cómo sacar la cabeza de la arena cuando creen que lo están haciendo súper duper doble bien. Anyway, me estoy yendo por la rama. Bueno, y sigamos...
1: Y ahora y vamos al tema deportivo, porque ese, ese, ese es un tema de innovación, entonces la evidencia, pero claro, hay un de como dicen justamente, de, lo, de, lo, de, lo, de los directivos de la alta dirección, donde eh, también hay, hay incapacidad de poder moverse para poder desarrollar innovación, pero en el, en el deporte también hay, eh, y la actividad física, eh, y es lo que puedo hablar desde mi persona, lo que me pasó fue de que... Uno se acerca mucho a la actividad física como un tema competitivo, de alto, o no de alto rendimiento, pero de rendimiento deportivo. Esa es la manera de que generalmente, eh, o al menos mi generación, ahora estoy viendo altos, altos, altos cambios, pero mi generación no se acercaba al deporte y a la actividad física. Entonces, el, la forma de, de, de desarrollarse y desenvolverse ahí es con ese estilo de, de competitivo, ¿verdad? obviamente. Entonces, cuando uno también piensa en cómo uno puede... Eh, mejorar lo que es el deporte, lo que primero se me venía a la mente también a mí era decir, oye, quiero tener más, quiero tener más, que Chile sea campeón olímpico. No sé, que Chile sea campeón del mundo del fútbol. Eh, ese, era, ese era el indicador de decirse que el deporte bien o estaba mal dentro de, de la actividad física. Y obviamente que ese sesgo que tengo, que tengo yo, es también es un sesgo que tiene mucho, o sea, que tenía yo, perdón, es un sesgo que tiene mucho. Que dicen eso Y después cuando tú te empezás a meter, te empezás a ver como tú decís, esto es, pero muy amplio, y la, la influencia que tiene en el turismo, en la educación, la actividad física, en la salud, entonces tú empezarás a ver, decir, oye, ahí que de, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de, de, la, de la ONU, ¿ya? Tenemos 17, que esos son los que tenemos que mejorar, los podemos hacer... Con economía circular, lo podemos hacer con economía gona, ya, pero estos son los que nos urgen ahora a nosotros. Empezáis a verlo y veis que al menos hay 7, 8 que son, pero así les pega, pero de lleno la actividad física y el deporte. Pero sí, pero. Entonces tú ahí veis de que hay una influencia de la actividad física y el deporte en todos esos aspectos que son importantes. Y el rol que está teniendo ahora la actividad física el deporte, o sea, lo que está pasando en Estados Unidos es un. Es una cosa que yo creo que va a quedar histórico. Es la forma como la actividad física del deporte pone a servicio de la sociedad y de una discusión política eh, todas sus su capacidades.
0: Estamos y, hablando pues, de, de la liga.
1: NBA. La paramos. Sí, pues. O sea, ya no es solamente el rendimiento deportivo. Estamos hablando de otras cosas. Con deporte y actividad física. Y esa es la <risa> influencia que tiene y que va a seguir teniendo el deporte y tenemos que entenderlo así, y es tan importante como la innovación, como la política, eh, como el arte. Es lo mismo que pasa con el arte. Lo mismo. Sí. ¿Ah? Si nosotros es que... no, consideramos, no consideramos el arte, no tenemos innovación, y así todo se va mezclando. Entonces no podemos dejar de lado y, y, y restar la importancia dentro de este equilibrio que hay.
0: Absolutamente. Y ¿sabes que Me lleva una frase muy, muy buena que... Eh, es, muchas veces vemos como opuestas cosas que son totalmente complementarias las políticas públicas que apuntan al alto rendimiento para que, no, pa que tengamos campeones olímpicos se contraponen y se van peleando las lucas con el deporte masivo, o fabricas estadios, ¿cachai? pero no colocáis plata para los instructores eh, tengo una persona muy querida que practica Tai Chi y eh, por muy Cómico que algunas personas que les gusta o que tienen en la cabeza que el deporte es fútbol, liga, ganar la liga uh -huh. pero también tengo gente muy cercana a ese estilo eh, los beneficios de actividad física como esa donde tienes movimientos súper bien estructurados, donde tení eh, no hay impacto donde uh -huh. te juntas con personas que están en la que, 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 que colaboran contigo no están compitiendo contigo uh -huh. ¿Sí? eh, hace que uno mire con otros ojos lo que tiene que ver con la actividad física. Y dentro del tema de la pandemia, y uh, corrígeme si me equivoco, pero dentro de las Sports Techs, eh, yo meto entre todas las aplicaciones. No, yo no tengo espacio y, ta, y mis rodillas están hechas medio, medio hechas bolsa, ¿cachai? Como para salir a correr. Ah, sí tengo espacio, estoy mintiendo. Pero lo que yo uso normalmente es una aplicación que te da un plan de trabajo, eh, y que te mantiene, o que me mantiene con algo que me va enfocando. ¿okay? Y la verdad es que es eh, súper, es súper necesario cambiar ese, ese, esa mirada de eh, el deporte como un alto rendimiento, donde cualquiera de nosotros tiene que llegar bueno, a ser mucho mejor. Mira,
1: esta, esta, hay, hay un caso que tuve que hacer clase para el, el diplomático de deportivo, entonces tuve que empezar a investigar un poco más de lo que estaba pasando, súper choro a mí. Dentro del ecosistema deportivo. Y empecé a buscar el dato de, de una startup, 2018, que se llama Burn to Give. No sé si es que la haya escuchado. ¿Ya? ¿No? Es como así, en realidad es como quema calorías para dar. Así como la serie de la traducción en español. Perfecto. Es la, es la startup chilena que ha levantado más plata de una serie de 8,6 millones de dólares. Y es deportiva. Y tiene un <risas> impacto social. Y yo de repente veo ese y dije, ¿cómo no me pegó? O sea, estaba hablando de el Shop, estaba hablando de... Eh, de, 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 de not, not company, super sí. grande, ¿cachai? Ya, bacán, pero está en otra etapa ya. Ellos están un poquito malas, pero eh, la están rompiendo. Levantaron el fondo de capital de un montón de, de, de inversionistas internacionales y lo que hacen es que a través de, mientras tú te ejercitas, estás entregando donaciones o haces eh, algún tipo de, de cooperación para alguna causa. Entonces, así es deporte, y no así es deporte va a ser deporte, sino que así, no así es deporte Y ese modelo de negocio y eso de una aplicación tiene componente social y yo estoy viendo cómo van apareciendo emprendimientos que tienen esa, esa orientación, o sea, desarrollo. Y también puede ser inclusive para alto rendimiento, si no, no, no hay rollo con, con el alto rendimiento en sí, eh, pero tiene que verse que esto es mucho más amplio, de nuevo. Claro,
0: y es complementario, ambas claro. cosas están unidas.
1: Se, 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 va, se, va, se van generando, te empujan muchas cosas, mucha información, mucha... Eh, tecnología, inclusive muchos de las capacidades humanas, recursos, vienen de ahí, ¿cachai? Y se, y se va ampliando esto este, esta red. Entonces estamos, por ejemplo, tengo tenemos a, en, en el Maker Spectral Paraíso, eh, está Madrid Galloso, que, que tiene a sanso que es un emprendimiento que es una bicicleta estática para los parques o para cualquier espacio, para cargar el celular. Entonces, todo ejercicio, y por un minuto de, 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 de pedaleo tenía un porciento de más de celular. Eh, entonces, hay mucho que se está haciendo eh, Y que se está generando esto, Todo esto de nuevo eh, Articulación sí, sí, sí. Mezcla, combinación De cosas
0: En ese espacio eh, Bueno, estamos en el COVID No se puede de manera física Pero, ¿qué rol le encontráis tú a SeInova. Ahora COVID por, por el no, 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 Una vez que salgamos del COVID ¿Cuál es, cuál es el rol que tú ves? De, de, del Centro de Innovación abierta de la... Yo creo que el
1: rol, el rol lo tenemos ahora.
0: Eh, el, el espacio que... Esa, el,
1: tengo una, una columna que escribí el otro día en ah, el martutino. Ah, no, pues te paso la... <risa>
0: vale, vale. Buena.
1: Eh, que, que justamente hablar de eso, de que yo creo que la innovación y el emprendimiento es, es la disciplina de esta época, de lo que nos está pasando ahora. Eh, es el... Estamos justo aquí en un, en un punto de inflexión y donde justo converge eh, todo lo que hablan de singularity, habla mucho de eso, del punto de la singularidad, donde va a llegar la inteligencia artificial, a conectar con las necesidades, bla 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 como, como, como que está pasando algo similar aquí, donde tenemos eh, una disciplina que es la innovación, que tiene herramientas, que, que, que viene a, a desarrollar soluciones eh, desde una mirada mucho más humanitaria, más humana, más cercana entre en, en la persona, eh, experimentando, aceptando el error eh, la falla eh, siendo local, entendiendo local y, y pero también la capacidad global, la digitalización todo eso para un momento donde nosotros la necesitamos por eso estamos teniendo en este momento una conversación yo no fui para allá yo, el año pasado me invitaba a una tele que dice ese radio, me tuve que pegar el pique a Santiago a las 6 de la mañana <risa> <risa> después para ir a conversar para allá muy buena, muy buena conversación, estaba hablando de mi startup va a ir esa ocasión, pero ahora no, ¿cachai? ahora ¿cachai? tengo mi cara de chica que al lado voy a terminar esto y lo voy a
0: ver. Pues. Eh, eh, eso. Tienes toda la razón, son los momentos de crisis donde las personas innovadoras o las personas que se atreven a hacerse cargo de las crisis salen fortalecidos. Después tenemos que tener, después vamos a tener problemas que suele pasar en este ciclo, eh, de, que se, de que nos acomodamos, nos apoltronamos. Pero eso no va a pasar ahora. Y por eso es que estáis acá, loco. Es que hay que hablar de estas cuestiones y la gente... Hay que meterse. Ponte tú, yo voy a buscar el, el Burn to Give, Burn to Give y Box Magic. Y, y, y voy a empezar Sanso. a participar. Samsung. n s o M, Samsung. Sanso. O sea, loco, una idea tan básica como cargar tu celu segundo cerebro, oh, me encanta. Diego, uh, nos quedan nueve minutos y hay una pregunta que es impajaritable, indeleble y, y insustituible en este programa. Y estamos hablando de innovación, así que probablemente me la vaya a poder responder. Es la pregunta favorita de este programa de mí. o de mi, oh, Tiene que ver con, eh, no hay camino bien recorrido que no haya tenido algún portazo en la cara. ¿Te acuerdas tú de algún buen portazo en la cara? ¿Algún no importante que te haya tocado vivir? Sí. O sea, yo creo que
1: cada vez que... O sea, yo más que un no, yo creo que es el... El gol. Mira, en Muy Choro hay, hay un dicho que ocupa eh, Steve Blank, eh, o sea, que, que menciona a Steve Blank sobre, sobre lo que dice eh, de cuando uno enfrenta a Mike Tyson, de que todos tienen un plan, todos tienen una una estrategia, hasta que te enfrentáis a Mike Tyson y te pega el combo y te tira a la lona. <risa> hay, hay un meme también que anda dando vuelta por ahí, es se plan del emprendedor, y se, se, se enfrenta al mercado, y los no, no! Entonces, eh, yo creo que, obviamente, cada, cada vez que yo, a lo mejor, me proyectaba mucho más allá de lo que correspondía, y tiraba la teja muy pasada, y me llegaba ese, ese golpe, eh, yo creo que era el que me permitía empezar a girar, a girar, a girar, y también significaba a lo mejor que me faltaban cosas para poder llegar ahí donde en ese momento a lo mejor quería, que, quería estar. Eh, me pasó, por ejemplo, cuando salí de la Liga de Educación Superior, que me dijeron, me dijeron varios no, y ahí ya también me, no, no, me, me cansé un poco. Eh, me pasó cuando estaba el IND, eh, me pasó cuando estaba en el Techo para Chile, ese, ese, ese también es muy choro, porque cuando estaba en un Techo para Chile, mira, mira la historia. Teníamos un, un proyecto súper entretenido que se llamaba Deportecho, que era deporte para para, para los campamentos. Los campamentos oh, tenían equipamiento deportivo, no tenía nadie que le hiciera clases de, de, de actividad física o alguna actividad dinámica. Estaban botados y las pelotas de fútbol y yo cuando pregunté y lo vi, dije, oye, los campamentos, las tomas, ¿todas tienen esto? Me dicen, todas tienen infraestructura deportiva, o sea, no infraestructura, tienen implementos deportivos, no tienen infraestructura deportiva, porque lo guardan. Y, y tampoco no, los, no, no, no se los no se los, los cabros chicos tampoco, y quedan ahí y, oh, bueno, y ahí postulamos a, en ese tiempo de Chile Deporte postulamos financiamiento desde el techo para Chile y me lo gané, o me lo ganamos ese, 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 ese financiamiento y justo aparece el rollo de, de, de Chile Deporte cuando se le la plata, malversación de fondo y el techo me dice que no que no hay financiamiento o sea, el techo me dice que, que no va a firmar la carta con Chile Deporte porque se va a malinterpretarlo como que ellos están tratando de, de, de limpiar la imagen con lo que estaba pasando en ese momento. Ahora bueno, lo puedo está sin problema porque pasó hace como 20 años, no sé qué años. Pero, pero claro, pues, o sea, es, era una buena interpretación pero dije, bueno, pero yo necesito esas lucas para poder echar a andar el proyecto. Dijeron, no, no hay lucas, no hay plata. Y ahí de nuevo yo me paré y dije, pucha, no hay momento. No no hay momento. Y, y después, que claro, por ejemplo, no era, no era el timing para eso,
0: pero parece Sport Colab y ahora lo está haciendo, está haciendo cosas así entonces, ahora el momento ahí, está bien bacán en el fondo o sea, si algo aprendo de este, de este programa de hoy, aparte de cosas sobre tecnología, innovación y deporte, ¿eh? que me parece al principio no me parecía tan, tan apasionante y ahora es como, de loco, quiero aprender me voy a meter en <risa> los web. pero además está el tema de los timings el tema de la resiliencia frente al, a los tiempos y entender que a veces hay cosas que no son ahora nomás. Y tener la cabeza abierta ¿eh? para no decirseis ¿eh? que lo abandono todo, no, no es un momento, habrá que esperar que madure o, o habrá que esperar que se alineen cosas para que empiecen a pasar. E incluso lo que acabas de decir, que me parece fantástico, Seba, Acevedo y su equipo con la nariz y todos los demás, ¿cachai? están haciendo una idea que se parece mucho a una que tú tenías y en vez de estar compitiendo o copiando, están colaborando. ¿Chapo por eso? Ojalá más gente lo hiciera así. Es que no queda otra Es tiempo. Ya, ya
1: no, no queda otra posibilidad. No, sí. eh, no, 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 Vamos avanzando para allá en todo sentido. Ayer, cacha, pues ayer estaba viendo un, los de la Católica de Santiago y se están, están haciendo un seminario eh, Innovación 2050, creo que se llama y hablaban de economía circular de una manera mucho más amplia de la que nosotros conocemos a nosotros pensamos en reciclaje, mucho en economía circular ellos lo hablaban desde todo el concepto
0: y la colaboración
1: es es, es la única manera para poder generar, producir eh, entregar servicios y que no y que todo esté intercomunicado y relacionado para que no haya el, para tener una economía que sea sostenible, es la única manera
0: Entonces, Mira, digo, dentro de un año te voy a invitar, lo voy a anotar a hablar aquí sobre sesgos sobre eh, estereotipos, sesgos y vallas eh, en inglés es la palabra, porque de una de las cosas que veo de tu trabajo es cómo, cómo y sorry loco, pero te voy a tirar flores, ¿eh? cómo te las arreglas, ¿cachai? ¿sí? Va a ir entrelazando personas que vienen de distintos lugares, que vienen de distintas miradas, incluso de distintas cadenas, de distintos estratos sociales, ponte tú, y que se juntan a través de algo que en principio siempre está enfocado en el éxito y que aquí se ve exitoso el hecho de que esté enfocado en la sustentabilidad. Así que eso es chapo. Ah, y eso me lleva entonces también a hablar sobre deporte sustentable. Para terminar, porque nos quedan pocos minutos. Sí. Vamos a creo que
1: para, para terminar eso. Eh, eh. Como lo decía, to, toda la, la actividad en realidad humana va a tener que ser sostenible, sustentable, depende de cómo lo acabamos de traducir, sostenible, eh, en la actividad física del deporte tiene de que ser así, el Olimpismo ya lo, ya lo señaló, ya tiene sus desafíos, ya ya, 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 tomó el tema de infraestructura, cambio climático, equidad de género, ya, ya, ya son banderas. Entonces, eh, ese sentido ya, ya viene, eh, por ejemplo, movil, menos movilidad, cómo entendemos la movilidad en el deporte también para disminuirlo. Eh, el, el, las emisiones de carbono hay mucho de eso y, y, y no solamente desde el olimpismo que también empuja mucho lo que es el deporte de, de rendimiento sino que también desde la mirada social y cómo se incorpora el, el deporte y la actividad física en apoyar y resolver también desafíos sociales eh, y se insertan dentro de la economía a través del emprendimiento de innovación y, y ahí se genera todo este, todo este vínculo y yo creo que lo que vamos a ir conversando durante estos webinars que vamos a tener es 2 de septiembre, el 9 de septiembre, el 23 de septiembre y el 30 de septiembre, preparando el congreso que vamos a tener el 6, 7 y 8 de octubre, eh, van a ir abriendo estos espacios para que vayamos viendo eh, toda la amplitud, infraestructura deportiva temón, temón infraestructura deportiva muy choro también, lo importante que es tener por ejemplo la iluminación eh, una iluminación quizá automática en, un, en una multicancha te permite de que los mismos, los mismos ciudadanos gestoren su uso deportivo y que, que es un tema, es súper choro eh, entonces,
0: uh, estamos por todos lados. Bacanísimo. Eh, ya, Diego, Diego Núñez, gerente, o sea, sí, gerente del Centro de Emprendimiento e Innovación Se Innova de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso ingeniero civil industrial, eh, y una gran persona. Muchísimas gracias por haber estado hoy día en Jóvenes Estrellas.
1: Gracias, Diego Aymundo. Gracias por la invitación a TeXCE Radio y bueno, eh, saludo a todos los que nos están escuchando. Y búsquenos en internet, en LinkedIn, los que se quieran acercar, gestores deportivos, eh, amantes de la actividad física, que quieren ver lo que estamos haciendo y lo, cómo ellos pueden también participar en,
0: en la innovación y el emprendimiento deportivo. Maravilloso. Chicas, chicos, ahora viene eh, eh, Texas World. No sé si es de México o desde alguna otra parte del mundo, porque este mundo interconectado hoy día es tan pequeño. Probablemente desde las casas de alguno de ustedes podrán ver eh, y podrán seguir la radio, que esta es, bueno, la única radio, o la radio de ciencia y tecnología del continente. Se viene, bueno, el programa que viene. Y, eh, Diego, muchísimas gracias. Bueno, chao, chao. Ah, también, muy importante. Gabriel, gracias por estar ahí en los controles. Gracias, Gabriel. Ha sido un placer. Que tengan un buen viernes.